0: Maintenant.
1: Il est 20h. Radio, Campus, Paris. Vous cherchez un emploi compatible avec vos études La mairie
2: de Paris recrute des animateurs pour encadrer et animer des groupes d'enfants sur les temps périscolaires dans les écoles élémentaires et maternelles. Pour obtenir davantage de renseignements et télécharger le dossier de candidature sur paris.fr, tapez le mot-clé « travailler à la ville ». Pour retirer un dossier, rendez-vous à l'accueil de votre mairie d'arrondissement ou à l'accueil de la direction des affaires scolaires 3 rue de l'Arsenal, Paris 4e, Métro Bastille ou
0: Sully-Morland.
3: Vous pouvez retrouver l'équipage du Bam BAMSALUT ainsi que nos invités tous les mardis, sauf le premier mardi du mois de 22h30 à minuit. Embarquez pour ce petit voyage aux sonorités jamaïcaines.
1: Il est 20h01, c'est l'heure d'Externy.
3: Down
0: to business. I got my wild cherry diet Pepsi.
1: And uh, I got my blackjack gum here.
0: And I got that feeling. Mm. Yeah,
1: that familiar feeling that something rank is going
0: down out there.
3: Oui, non, non, ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
4: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready, Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. C'est
5: pas
0: les acteurs sont à l'aise dans leur
6: personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini.
1: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'Externe. Cette semaine nous ne parlerons pas seulement de cinéma, nous parlerons un peu beaucoup, surtout de séries, puisque c'est Sérimania en ce moment. Le festival des séries qui court jusqu'à ce week-end, les prix seront décernés, on en discutera dans l'émission dans prochaine. Stéphane et Nina, vous étiez avec moi à Cérimania cette semaine. Et c'était bien. Et c'était vraiment top. Euh, Qu'est-ce qu'on retient Moi j'ai envie de retenir en tout cas une chose, c'est qu'il y a trop de séries. C'est ce qu'a dit Renan Pro, <rire> un ancien de l'émission. Un ancien,
2: un sage qui un, est sage de un jour foula le sol de, ce, de cette même émission.
1: Ah, c'était une autre époque. Euh, Renan, lors d'une conférence euh, qui se posait la question, euh, y a-t-il trop de séries euh, Nous a indiqué qu'en fait c'était pas mal, qu de séries. Pourquoi Parce que ça nous oblige à faire des choix et que ça faisait naître des séries indé, un peu comme le cinéma indé, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelques années euh, en dehors des, des voilà en dehors des sentiers battus, en dehors des paquebots qu'on a l'habitude de voir. Et c'est surtout de ces séries là qu'on vous parlera aujourd'hui. Euh, donc on est assez heureux de ça. Il euh, y a beaucoup de conférences aussi à Cérie Mania. Euh, Nina, on a vu une, j'en ai vu une. Nina, est-ce que tu veux dire quelques mots sur euh, la, la la superbe c'est pas vraiment une conférence. C'est une, une présentation conférence. de mini-série.
5: C'est ça. En fait, j'ai vu euh, les trois premiers épisodes d'une série de cinq documentaires réalisés par Iris Bray qui s'appelle Sex and de Série, que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait déjà fait un livre qui s'appelait également Sex and the Série. Si vous écoutiez la radio il y a très longtemps, elle <rire> était aussi ça. une
4: ancienne de l'émission. Comme quand on devient quelque chose à l'extérieur <rire>
5: Oui. et elle est devenue un peu la coqueluche de Sérimania ça fait plusieurs années qu'elle y est représentée et donc là elle a fait une série de cinq documentaires qui euh, traitent en fait à chaque fois d'un personnage féminin euh, d'une série donc le premier c'est sur euh, euh, Masters of Sex, le deuxième sur Fleabag dont je vous avais parlé il y a quelques semaines et le dernier sur euh, Girls dont euh, la... La dernière euh, saison vient juste euh, de s'achever, d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes au courant tout le monde ouais, est très triste, mais... sur le personnage de Marnie et en fait voilà, elle va s'interroger un petit peu à la, sur la sexualité euh, de ces différentes héroïnes, sur comment elles le représentaient, et elle va aller euh, interviewer du coup euh, les showrunneuses, les réalisatrices les actrices elles-mêmes euh, pour en apprendre un peu plus sur euh, comment, euh, comment est-ce qu'elles ont travaillé la sexualité de ces personnages et à chaque fois euh, dans quelle mesure est-ce que c'est une sexualité qui est euh, qui, qui est un peu, euh, comment dire, nouvelle, avant-gardiste ou comment elle est montrée de manière euh, différente de ce, peut, euh, ce dont on peut avoir l'habitude. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé surtout l'épisode sur Fleabag, dont je, suis, dont je suis extrêmement fan, comme vous le savez peut-être. Euh, Fleabag, qui, si je me trompe pas, est projeté à Série Mania, euh, cette semaine. Ouais, ouais, oh. ouais il est projeté vendredi si vous voulez y aller. Moi, je ne peux que vous le, que vous le conseiller vivement. Et c'est intéressant, le ton du documentaire est très potache, très ludique, parfois un petit peu à la limite du kitsch, mais en tout cas on peut dire Mais que c'est pas Mais comment est-ce qu'ils se
4: composent, euh, ces documentaires Est-ce est que c'est que des images de la série Est-ce qu'elle a fait des interviews des acteurs, des scénaristes Comment est-ce qu'elle raconte, euh, en fait, tout ça
5: C'est des interviews ponctuées de quelques voix-off où elle explique un petit peu le contexte, en fait, dans lequel la série a été, a été créée et, euh, et reçue, également. Mais c'est surtout, surtout des interviews, et les interviews sont vraiment intéressantes. Après, la manière dont c'est fait, euh, c'est comme je disais, c'est hyper ludique, donc c'est pas du tout dogmatique. On, honnêtement, on rigole. On rigole bien. Si on c'est une, une petite série de documentaire pour les fans quoi. Et, mais c'est fait de manière intelligente, donc euh, je vous le je vous le recommande euh, à regarder si vous avez vu les séries et aussi si vous n'avez pas vu les séries parce que moi je connaissais pas Masters of Sex et ça m'a vraiment beaucoup de plu. De l'envie de la regarder. Oui. Ouais. Euh,
1: je parlais tout à l'heure des paquebots bon, les trois paquebots américains qui sont cette semaine la série Mania c'est évidemment The Leftovers, la série de Damon Lindelof le président du jury, qui était projeté en soirée d'ouverture, j'y étais, alors je peux pas en dire grand chose parce qu'il y a un embargo mais c'était assez incroyable, il euh, y a eu Sense8 hier mais c'est pareil, on peut pas en parler parce qu'il y avait un embargo.
4: <rire> de quoi va-t-on parler de ce soir Elisabeth Il
1: euh, y a Légion mais on en a déjà parlé
4: euh, et donc voilà. je un te propose embargo de... sur Légion euh... <rire> Je te propose Elisabeth du coup de parler de Grey's Anatomy dont euh, la dernière <rire> saison est Toujours en diffusion sur TF1. En <rire>
1: parallèle voilà, de Série Mania. Non, on va s'intéresser plutôt aux petites séries. Enfin, une petite série. Il n'y a pas de petite série, Il n'y a vraiment que des, que des très beaux projets à Série Mania, mais disons des, des séries qu on a, qui ont été moins euh, exposées. Euh, Stéphane, je sais que tu es allé voir Better Than Us, qui est une série euh, russe.
2: D'Alexander Kessel et c'est une série russe qui a un peu surpris euh, en fait à sa projection parce qu'Alexander Kessel est arrivé, euh, est arrivé euh, tout, euh, tout sûr de lui tout, et hum. tout et il nous a dérivé, il nous a en fait il nous a parlé de sa série en nous disant euh, bon euh, alors euh, la série euh, elle est pas finie, alors euh, la série euh, elle est comme ça, euh, la série vous allez voir un perchman dans le champ euh, dans l'épisode 2, euh, la série vous allez enfin en gros oui, il nous disait, un d, un d, quoi c'est l'indé-indé -indé et en fait c'est pas tant indé que ça c'est simplement que c'est une série en fait qui n'a pas encore de, de distributeur qui n'a pas encore de producteur qui n'a même pas encore son final cut et dont le tournage n'est pas terminé en fait il, a, il nous a montré deux épisodes qui sont la totalité de ce qu'il a réussi à tourner jusque maintenant le tournage se finit en juin et ils espèrent le sortir en janvier 2016 donc en fait les... Les chanceux qui ont pu assister aux trois séances de Better Than Us sont, sont, ont vraiment vu un truc qui va peut-être jamais voir le jour. On, je l'espère parce que, que la série pitcher? est très Moi bonne. J'avais
1: l'impression que c'était un peu un, que une série de robots un peu dans la veine de, de la série suédoise. En hum, fait
2: c'est exactement ça et d'ailleurs on, on en a discuté d'ailleurs avec Adam Palson, vous l'entendrez certainement dans l'interview. Et euh, en fait ce qui, ce qui s'est passé pour cette série là c'est qu'on a un peu un pitch à la iRobot. Des, euh, des robots qui euh, entrent dans la vie humaine et qui créent des problèmes euh, qui créent des problèmes en fait de d'éthique. On suit un médecin légiste en fait dont dans euh, la disséquer des robots du coup? Non, pas du tout, <rire> dont la, dont la on suit un médecin légiste qui est en fait euh, robot sceptique. Et euh, en fait le principe c'est qu'il y a une organisation euh, qui est financée par le grand euh, mania de la mafia russe qui crée des robots euh, qui ont pour but une, une, reconnaissance, euh, une reconnaissance de l'humain et un, une servitude complète. Donc le robot ce sera vraiment un assistant et le médecin légiste est obligé d'être pourvu d'un assistant robot. Et le principe c'est qu'il y a un des robots qui échappe au contrôle et GPS et euh, technique des gens et qui, qui se met à tuer, euh, à tuer, euh, à tuer des personnes. Et l'intérêt en fait de ce truc là c'est qu'en parallèle se développent des, des organisations anti-robots underground. En fait, et on a vraiment les, euh, ces, euh, les Anonymous, quoi, masqués avec des, des foulards et euh, qui, euh, qui ont un rituel de casse des robots. En fait quand ils les rencontrent, ils doivent planter une espèce d'aiguille au cœur du robot et la tourner pour, euh, pour enlever le processeur. Ils mettent de la peinture sur les yeux, donc il y a vraiment un, un côté iconographique intéressant dans cette série-là. Et ce qu'il y a d'assez dingue, c'est que les robots ont vraiment une apparence humaine euh, parfaite. Là où dans le iRobot de Proyas, les robots avaient quand même une immense distin distinction, ils étaient chauds, ils étaient faits de métal, mais s'humanisaient au niveau du visage, là on a des robots qui sont entièrement humanisés. Et en, en fait ça crée, euh, ça crée beaucoup de polémiques euh, au sein du, du truc, parce que l'assistant robot du médecin légiste est un robot de, à l'aérobot, mais en fait, le, bah, le, je ne sais pas si vous avez pu voir des, des photos de l'actrice qui... Euh, joue le robot et en fait elle se, elle, se mélange à la, elle se mélange complètement à la famille et à la fin il euh, y a des, des gens qui la confondent qui, qui, qui la prennent pour la mère de l'enfant et il y a tout un truc euh... et du coup
4: tu as vu combien d'épisodes
2: J'en ai vu deux, j'ai vu les deux qui étaient peu présentés peu à Sérimania peu... et c'est les deux seuls que vous pouvez voir C'est un peu dans la
4: sauce euh, Real Humans
2: C'est exactement dans la sauce Real Humans mais, euh, mais à la sauce euh, russe ça, ça dure combien de temps par épisode ça, ça dure 55 minutes par épisode
1: euh, dans les séries, euh, euh, alors ce coup-ci, c'est toujours une série on a pas beaucoup, euh, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. C'est Born to Kill, qui est une série anglaise. Que ça. Nina, toi
5: tu as vu Oui, j'ai vu les deux premiers épisodes, donc euh, en première, en exclusivité mondiale, qui sont deux épisodes de 55 minutes, qui ont euh, beaucoup pu au public. Euh, Born to Kill, c'est l'histoire de Sam. C'est un adolescent euh, assez renfermé, mais très gentil avec sa mère, qui en fait a des espèces de pulsions meurtrières. Et on le voit en fait devenir un serial killer. Donc on assiste à son premier meurtre et... Euh c'est ça, c'est la naissance, en fait, euh, d'un futur monstre, mais comme on le prend au tout début de... C'est Bates C'est ça, comme on le prend... <rire> on va comparer des séries qui existent <rire> déjà, Elle, en fait.
4: <rire> Celles dont on a le droit de parler.
5: <rire> on le prend, du coup, au tout début de, de sa vie de serial killer, donc on arrive quand même à s'attacher à lui. Et euh, donc, je l'ai vu en présence de la scénariste qui a pu en parler un peu et qui disait qu'elle voulait vraiment travailler le rapport euh, nature et culture, en quoi est-ce qu'on est, qu est born to kill, donc né pour tuer, en quoi est-ce que c'est un produit de l'éducation parce qu'il vient d'une famille où c'est une mère célibataire, un père extrêmement violent, qu'il croit mort. Mais en fait, bon, on va en apprendre plus. Euh, c'est un personnage qui, pour moi, je trouve, aurait pu être un petit peu plus creusé en deux fois 55 minutes. Je trouvais qu'on n'en apprenait pas beaucoup. Il tombe amoureux d'une jeune, un jeune fille un peu badass, assez cliché dans le rôle de la jeune fille... Euh qui euh, met le feu à la poubelle de son lycée et va euh, toujours à l'encontre de l'autorité. J'ai trouvé que globalement l'histoire les... était un peu déjà vue, pas très originale. Euh, voilà, on... En il fait, n'y avait pas vraiment de propos forts et intéressants sur ce serial killer euh, par contre esthétiquement c'est très très réussi Vraiment, euh, visuellement j'ai adoré et c'est ça qui tient le film c'est parce qu'en fait il y a une espèce de dimension un peu fantasmagorique avec beaucoup de, beaucoup de couleurs très fortes et très marquées qui, euh, qui donne un ton un peu on va dire qui donne euh, un ton comment dire c'est pas très réaliste du coup ça donne une espèce de un caractère un peu onirique euh, à cette euh, à cette histoire que j'ai trouvée en fait euh, pas très originale donc euh, c'est beau à voir on s'ennuie pas euh, ça donne envie de voir la suite mais et pour pas la série moi, du voilà ça manque un peu d'originalité ça manque d'un angle en fait réellement fort et du coup on sur le moment on passe un, un bon moment mais à la fin on en ressort avec un une sorte de goût de, de déjà-vu. D'accord.
1: Bah le déjà-vu, c'est ce que j'ai ressenti aussi en regardant The Teach. Après, je vous parlerai d'une série vraiment coup de cœur. The Teach, voilà, c'est une série polonaise euh, qui, pour le coup, n'était pas présentée en exclusivité mondiale puisque c'est un record d'audience euh, à la télé euh, polonaise. Euh, on dirait un peu... Euh, alors, c'est un peu Twin Peaks, euh, Meet Bro Church, euh, mais avec une esthétique un peu plus France Télé. Euh, euh, c'est l'histoire d'un professeur deux polonais qui arrivent dans un lycée quelques jours avant, une élève qui aurait dû être dans sa classe euh, euh, s'est fait tuer et, euh, et c'est en fait l'enquête officieuse que va mener ce, ce professeur et les élèves en parallèle de, de la police pour, pour réussir à trouver le meurtrier. C'est une série dont en fait j'étais assez étonnée parce qu'on a vu les deux premiers épisodes je trouve le pitch assez cool c'est à dire qu'il y, y, euh, y a un côté assez sympa de se dire bon, de, de, un élève et des professeurs d'une classe vont finalement se sentir plus concernés par le meurtre et donc enquêter à leur manière euh, le problème c'est qu'en fait la, la série à mon avis manque encore une fois de, de, de points de vue, de, de réel, de réel, de réel angles d'attaque et du coup on suit un peu en parallèle ce professeur, la police les élèves, les parents, tout ça est mixé dans une sorte d'ambiance de, de, un peu complotiste c'est à dire que euh, les Suédois visiblement vont euh, racheter un morceau de la forêt euh, polonaise pour en faire euh, une sorte d'énorme usine. Alors il y a des conflits d'intérêts pour savoir qui possède ces terrains, qui peut racheter ces terrains pour les vendre plus cher. Et tout ça finalement nous éloigne un peu. Du, je trouve du cœur du sujet qui aurait pu être très beau. Euh, ce qui m'a en fait fasciné dans, 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 cette, dans cette série, c'est le générique. Je trouve par contre le générique absolument incroyable. On dirait du, euh, du Charles Burns, donc l'auteur de Black Hole, mais fait à la craie. Et euh, donc c'est du noir et blanc et c'est vraiment très esthétique. Et le voilà, je euh, je pense okay. que je serais regardez
4: pas la série mais regardez, regardez le, le générique, générique. c'est un fait. défaut mais y a de euh, beaucoup de séries euh... je trouve
3: d'avoir beaucoup de personnages et donc d'alterner enfin, d'avoir de... des beaux
4: génériques et d'avoir des... ouais, ouais, cette espèce de côté coup, où tu vas suivre
3: euh, plein de mecs différents et,
1: et de voilà et c'est justement ce que j'ai tellement aimé dans l'autre série dont je vais vous parler qui est Search Party qui pour le coup est une série américaine euh, que j'ai trouvé absolument incroyable c'est des épisodes de 20 minutes le pitch c'est euh, une jeune femme d'une euh, on va dire fin, fin de vingtaine euh, qui un jour en se promenant dans la rue voit euh, sur un poteau l'affiche de de, de, la photo d'une ancienne camarade de fac qu'elle a très vaguement connue elles sont croisées une ou deux fois euh, et cette jeune fille en fait, a disparu et, euh, et, et comme elle a pas grand chose à faire dans sa vie et elle a comme un peu nous tous envie d'être au centre de l'action elle va essayer en fait, de, 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 voilà, de, de percer le mystère de cette jeune fille disparue et embarquer petit à petit ses anciens camarades de fac euh, euh, voilà. et c'est une série qui et, et c'est une série qui est très drôle c'est de la comédie mais avec quand même un, un, un vrai mystère assez opaque qui nous, qui nous suit et c'est en même temps et je trouve une assez belle euh, critique de société de cette, cette envie, enfin voilà il y a des moments où elle dit euh, euh, mais en fait euh, ça, ça fait six ans qu'on s'est pas vu mais je veux dire je l'ai encore sur Facebook je sais ce qu'elle devient, on est encore proche et il y a vraiment cette idée là, c'est une assez belle je trouve critique de notre génération à travers cette série euh, drôle et, et à suspense donc pour le coup euh, c'est personnellement la série que je recommande en plus les épisodes de 20 minutes ça fait toujours plaisir
3: ouais, ça fait un bon format hein. parce que ouais.
1: voilà c'est pas long mais on n'a pas le temps de s'ennuyer et, euh, et quand c'est bien fait, c'est vraiment très, très bon. Euh, Stéphane, l'autre série dont nous allons parler, c'est Before We Die. Et là, c'est encore mieux puisque tu as tout simplement euh, rencontré euh, l'un des acteurs principaux. Oui,
2: j'ai rencontré Adam Palson. Donc peut-être un, un tout petit pitch oui. avant, euh, avant l'interview, parce qu'on est entré dans le vif du sujet directement. On a reçu euh, pour l'interview Adam Palson et Maria Rockstrom qui était la productrice de la série. Before We Die, c'est un polar où euh, Marie Richardson, qui joue Anna... Barry Richardson, je le précise parce qu'en fait c'est une éminente actrice qui a joué avec Ingmar Berman et qui a joué euh, aussi avec euh, Fellini et bien d'autres grands réalisateurs. En fait euh, joue un, un, un flic qui doit euh, en gros enquêter sur la disparition de son collègue et amant euh, qui euh, est lié à un gang de motards un peu bizarres qui, vont, qui, créent des, qui font des enlèvements, qui font des trafics de drogue un peu chelou. et en fait son fils est l'indic d'un autre gang. Donc du coup, c'est un polar qui mêle un peu, euh, qui, qui mêle un peu Guerre des gangs, qui mêle un peu Histoire familiale. et euh, C'est un, vraiment un très bon polar. Réussi, les deux premiers épisodes qu'on a pu voir à Sérimania étaient assez euh, bluffants. Et euh, je vais peut-être te laisser l'interview démarrer tout de suite. Et oui, écoute-moi. Maria, Bonsoir Adam Palsan et Marianne Maria de yeah. Bonsoir. Pouvez-vous yeah. me dire comment la réception s'est organisée au yeah. niveau du sujet Ça a été fantastique et mm. beaucoup mieux que ce, la première série yeah, que nous avons diffusée. We, oui, oui, c'était un, un succès incroyable.
0: From
2: the, from the viewers, comment, comment vous avez vous yeah, ressenti never, la réception de cette... Uh, uh, yeah. uh, oui, c'était la première fois que, que j'avais ressenti une telle expérience. Il y a eu une réponse immense de la part des téléspectateurs.
0: Il est très facile en fait pour le public de, de
2: s'identifier au personnage, parce que ça, ça a les caractéristiques d'un thriller ça, ça a, vous savez les bases d'un thriller mais il y a aussi un scénario très très fin et et tous les, toutes les relations entre les personnages sont très intenses, ce qui fait que c'est très facile. C'était pas seulement l'histoire d'un policier. C'était pas seulement l'histoire d'un policier et d'un délinquant. C'est l'histoire d'une famille avant tout. Et tout s'emboîte et tout
0: tout semble évident pour eux.
2: Pour vous dire par exemple, c'est la première expérience de cette, de cette taille pour moi parce que mon cousin travaille dans un supermarché. Et il m'a appelé et il m'a dit euh, qu'il qu recevait en fait de la gratitude et de la reconnaissance de la part de ses clients parce qu'il savait que j'étais son, qu son cousin, donc il, était, euh, il a dit tu devrais faire une saison 2 parce que du coup ça me rend beaucoup plus populaire. Tu peux pas imaginer la crédibilité que j'ai euh, à être ton cousin. Oh, on ne pensait pas que c'était... Euh, c'était autant, autant un, un point décisif dans votre carrière la réception de ce, ce show et donc la première question que nous avons posée à la série c'est comment Niklas Rostrum et Simon Kaiser comment, comment en fait vous, ils vous ont rencontré les deux réalisateurs le créateur et le réalisateur alors premièrement c'est moi qui ai rencontré Adam Palson
0: We, we've once
2: eh bien, nous avons travaillé ensemble the, the, the déjà avant,
0: no, tears don't ever wipe tears et yeah. nous avons
2: travaillé yeah. sur la série yeah. « don't, so don't ever write yeah. tears yeah. with gloves » avec les mêmes réalisateurs. Exactly. Yeah. Yeah. D'ailleurs, cette série a gagné le trophée cérémonia il y a quatre ans, il a gagné le pli du public. <laughs> yeah. Et Adam rajoute que c'est simplement uh, also, pour ça, ça qu'ils sont présents.
0: Oui,
2: oui, ma, Maria et moi on se connaissait déjà d'avant. Yeah. Et puis Simon, Simon Kaiser avait déjà réalisé les deux premiers épisodes de like, Don't Ever Write Tears with, with Gloves, But ce qui I, fait qu'on uh, se connaissait uh, également et c'était plus facile uh, pour la rencontre. Uh, et Maria ajoute que j'ai immédiatement pensé à Adam uh, pour le rôle principal uh, parce qu'en uh, fait nous avons parlé... Uh, nous avons parlé... on en a parlé quand on était dans la ville tous les deux. Et en fait Adam il a cette parfaite combinaison entre un, un garçon et un homme en fait c'est un, un garçon qui, qui termine son adolescence et qui grandit pour devenir un homme et Adam donc c'était l'unique choix enfin le choix, le choix que je voulais c'était mon premier choix et euh, quand Nicolas m'a donné le script en fait c'est Adam auquel j'ai pensé directement c'est le premier acteur que j'ai suggéré et lui a trouvé l'idée parfaite et tout le reste de l'équipe a été d'accord avec ce, ce choix. Et Adam, comment vous êtes-vous senti à la lecture du script Et euh, oui, alors je, je me suis senti, j'ai pu, pu sentir l'attention tout de suite. J'ai pu sentir l'aspect du thriller before. et no, no, exactly. et cette, cette, ce thriller, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et dans d'autres séries, je n'avais jamais eu de rôle de rôle dramatique aussi aussi fort, de rôle presque. Donc, j'avais vraiment une attente importante à l'idée de faire un trailer. J'avais été vraiment excité. Et j'avais envie vraiment de faire des rôles yeah, un peu comme DiCaprio yeah, a pu le faire. Je sentais monter la popularité en fait. C'était un, un rêve en fait. C'était un dream come true pour moi de pouvoir jouer un truc comme ça et le, en fait le privilège d'avoir le rôle très vite et d'avoir été le premier choix de, de la productrice et des réalisateurs ça a, été, ça a été incroyable puis de retravailler avec eux et en fait ce qui était incroyable aussi c'est que c'est un rôle pour lequel j'ai pu me préparer parce que Maria m'a dit que j'étais trop maigre et que je devrais donc prendre du poids et ça, ça m'a pris 6 six, six à 8 mois en fait de, de faire des pompes tous les jours, d'aller à la salle de sport c'est quelque chose qui nécessite de la préparation et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Et comment en fait vous avez comment vous avez géré ces scènes ces scènes de violence en fait parce que vous, vous changez vous l'avez dit vous-même vous changez complètement de registre et je pense à la scène à la scène du pistolet dans l'épisode 2 comment vous avez géré en fait de jouer une scène si violente que ça. Comment vous avez pu changer de registre à ce point comment comment ça s'est passé ben l'équipe de production en fait avait euh, avait fabriqué un faux pistolet en fait à partir de caoutchouc. Mais j'aimais pas trop l'idée. Je voulais je voulais pas ça en fait parce que j'avais pas l'impression que c'était réel et en fait je sentais pas vraiment la pression de la scène. Et je sentais pas le le goût le l'odeur et le son du métal non je, je sais pas j'arrive pas vraiment à, à décrire le à décrire le, le sentiment que j'ai ressenti mais mais j'essaye d'en fait de me mettre dans la peau du personnage le plus le plus possible en fait et j'essaye de, de me jeter dans dans mon personnage Et en fait, j'essaye de m'immerger en écoutant la même musique que lui, j'essaye de m'immerger en essayant d'adopter sa démarche, j'essaye d'écouter de, de, au plus possible les conseils du réalisateur et j'essaye d'apporter euh, quelque chose de nouveau aussi. Et comment euh, Simon Kaiser dirige ses acteurs Est-ce qu'il leur laisse beaucoup de liberté Est-ce qu'il les laisse improviser Ou est-ce qu'au contraire, il a vraiment une idée précise de là où il veut aller et il guide extrêmement, extrêmement fortement mais Simon Kalser, il sait exactement ce qu'il veut. Mais je, je, me sens, je me sens du coup, en fait, très rassuré par ça, parce que comme je sais qu'il sait exactement ce qu'il veut, il sait me guider. Mais euh, il sait, en fait, je, je sais exactement quand on, quand on va avoir un gros plan, je sais exactement quand on va avoir un plan large, je sais exactement du coup comment adapter mon jeu avec ça. Mais bon, vous savez, c'est aussi mon travail d'apporter quelque chose, en fait, de nouveau, quelque chose d'inattendu. Et quelque chose même que, si vous voulez, le réalisateur lui-même n'imaginait pas et quelque chose auquel le réalisateur n'avait lui-même pas pensé, si vous voulez.
0: Et
2: euh, si vous voulez, les, les histoires de confiance, les histoires de famille, là, c'est quelque chose que moi j'ai dû, dû beaucoup travailler, en fait. Et... Euh, et en fait être acteur c'est aussi développer ses histoires de confiance et c'est développer une façon d'écouter son instinct et une façon en fait d'avoir confiance en soi et d'avoir assez de confiance en soi pour avoir des idées à donner et à exprimer à l'équipe de réalisation et aussi si vous voulez ce qui a été incroyable c'est qu'en fait comme il y a plusieurs réalisateurs qui sont venus sur la série Adam m'a dit qu'il avait l'impression de devoir faire plusieurs versions et des fois même de devoir Re, re, et devoir rebriefer en fait les, les réalisateurs qui en savaient moins que lui si vous voulez, parce que lui en fait a vécu le projet de, du, 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 du début en fait et il avait la continuité de, de l'idée en lui et en fait il, il en savait plus que les réalisateurs qui venaient en fait réaliser le quatrième épisode par exemple ou le cinquième épisode de la série
0: ça a été très utile au montage par exemple
2: oui bah bien sûr c'est vrai que les techniciens en fait vous savez qui qui eux savent exactement tout ce qu'ils doivent faire par rapport au décor, par rapport, euh, par rapport à leur caméra, par rapport à leur cadrage. Ils ne le ils ne, ils ne savent pas, ils n'en savent peut-être pas autant parfois que les acteurs. Oui, c'est vrai qu'en étant spectateur, on a l'impression que la série est une, un processus continu, en fait, qui est réalisé simplement par un seul réalisateur, une seule équipe technique, et tout ça dans une continuité narrative, et c'est ça qui marche très bien. Yes. Yes. Mais oui, c'est ça qui, qui nous a beaucoup surpris pour, sur l'émission, mais j'aime bien cette idée-là et je pense que certains acteurs devraient apprendre à se taire euh, sur la série mais euh, bon c'est un peu ce qui fait notre euh, ce qui fait notre
0: euh, ce qui fait, euh, fait
2: l'excitation du travail aussi mais bon vous savez des fois j'ai l'impression que je dois m'arrêter de parler je dois me je dois me discipliner je dois arrêter en fait d'avoir des idées en fait. pas seulement d'en avoir mais surtout de, de les exprimer sur le set Savez, tous les acteurs pensent qu'ils sont bons, en fait. Tous les acteurs pensent qu'ils qu ont leur idée et qu'ils ont une, une, une vision plus précise en tête, quoi.
0: Yeah.
2: Parce qu'en même temps, vous savez que c'est aussi dans le montage que tout se passe, et, euh, et ce, que ce, ce dont les acteurs n'ont pas forcément conscience, c'est qu'en fait le rôle des monteurs est crucial, parce que c'est eux qui ont la, la, vision, la vision plus générale de la série, et c'est eux qui ont tout. Pour cette série-là, en fait, on a eu deux monteurs principaux, alors évidemment les réalisateurs ont été présents présent avec eux, mais deux monteurs qui ont suivi tous les épisodes en continu et eux ont pu travailler du coup avec l'image avec l'image entière de la série avec la continuité narrative bon c'est vrai que dans l'épisode 9 et 10 il y en a eu un troisième monteur qui est venu nous aider mais bon les deux étaient comme là pour superviser et elle nous a été présentée par les deux premiers éditeurs donc en fait elle a été briefée aussi par les deux premiers, les deux premiers, les deux premiers monteurs pour, les, pour, le, pour la continuité narrative. Et évidemment, j'ai supervisé chaque, chaque épisode et j'ai supervisé tout le montage. Alors est-ce que Nicolas et Simon sont, sont, très, sont très regardants sur le montage Est-ce qu'ils ont été beaucoup interventionnistes sur ce montage-là Non, Simon n'a pas été très présent à part sur les derniers épisodes. Et est que les comment s'est passé le, 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 le passage de relais entre les, les entre Simon Kaiser et les autres et les autres réalisateurs et ben ils ont été euh, briefés par les scénaristes, par moi et aussi par les acteurs comme le disait Adam oui. tout à l'heure en fait nous, on, ne, on ne planifie pas énormément euh, on planifie pas énormément le, la série, en fait on rentre directement dans le vif du CG et on essaye de rendre le montage le plus, le plus dynamique possible on essaie d'avoir quelque chose de très, de très direct, c'est pour ça qu'on met la musique on essaie d'avoir des, des plans de, de, avec des coupes très nettes chaque, chaque scène devait être pleine d'énergie et devait marcher à, à 100% en fait Have, et euh, what, what donc, quelles influences on I peut avoir dans votre uh, travail, uh, peut-être surtout dans I le montage really je, En tête, j'avais
0: yeah. Love Hate, love -hate yeah. en fait, une it. série irlandaise, une yeah. série criminelle yeah. irlandaise It's également, It's really et really j'adore really cette because, série. Yeah.
2: It it et c'est oh, ouais, une série yeah. qui m'a ah, le in plus DVD inspiré pour son énergie Adam demande si la série est encore visible <laughs> sur Netflix <coughs> et on lui répond qu'il faut acheter les DVD il nous répond mais qu'est-ce que c'est qu'un DVD euh, quel âge avez-vous dans quel ma, monde vivez-vous uh, ça n'existe plus les DVD
0: en fait, ce qu'on essaye de montrer, ce n'est pas
2: simplement des policiers. En fait, on essaye de montrer une famille, on essaye de montrer des liens très forts, on essaye de montrer de l'amour, de la haine. Et en fait, ils ne sont pas seulement des criminels. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'avant tout, c'est les liens qui, qui sont les plus forts dans cette histoire-là. Et comment s'est passé le travail avec euh, Marie Richardson Elle travaillait également dans les, dans, les séries, euh, dans les séries, dans les séries dans les Wrap le, le, With Gloves. Elle, elle, elle jouait également a... votre mère, Adam. Yeah. Comment no, s'est no, passé le travail uh, avec, uh, avec elle
0: my, my, uh, mother. Mother. Mother En fait, elle, elle jouait okay. ma, ma belle-mère
2: yeah. dans la série, pour être exact, <laughs> dans la, dans the dans the la série dans With Gloves. Et elle a également joué ma mère dans de nombreuses pièces à Stockholm. Une pièce par un metteur en scène suédois contemporain qui s'appelle Johanna. Non, la collaboration La collaboration était très facile entre nous, en fait. Marie Richardson est une actrice vraiment brillante, super professionnelle. La collaboration a vraiment parfaite. Elle a travaillé avec Ingmar Bergman et elle a travaillé également avec... Euh, avec... Et je la respecte énormément.
1: Merci Stéphane pour cet entretien autour de Before We Die, un entretien qui nous a permis de découvrir les, les dessous de cette série. Euh, découvrir les dessous créatifs des séries, c'est un peu l'avantage de Série Mania. On peut rencontrer des showrunners qu'on ne pourrait pas rencontrer. Euh, tout à l'heure, il y avait euh, Adam Price, le, le showrunner de Borgen, qui nous racontait que pour lui, euh, écrire une série, c'était comme faire de la cuisine et que d'ailleurs, l'envie de créer euh, lui est venue quand il était petit et qu'il s'amusait avec les homards que son père avait ramenés du marché euh, à la maison. Il leur donnait des noms, il leur inventait des histoires jusqu'à ce que son père les jette dans l'eau bouillante en lui disant « je les baptise ». Donc voilà, Série ça présente de nombreux avantages. On va continuer en vous parlant des grosses séries françaises euh, en, qui ne sont pas en compétition mais qui sont présentées cette année. On a 10% et on a le Bureau des Légendes. On va tout de suite écouter le, la bande-annonce du Bureau des Légendes.
5: Ça va T'es un peu en avance, hein. Bon, t'en fais pas, c'est une formalité, c'est juste pour prendre la température. À moi, une catastrophe, tu pars en mission. J'espère que t'as commencé à faire tes bagages. Tu peux aller te faire un café hein.
1: Le bureau des légendes, c'est la troisième saison qui est présentée cette année à, à Mania. Euh, une Série C'est pas la troisième saison Je sais pas si elle est, elle est présentée. Ah si, si, elle est présentée bah moi j'ai cru l'avoir. Il n'y a pas
3: encore de date de diffusion.
1: Je suis complètement folle ou j'ai imaginé qu'elle présentée Ça m'étonne
3: qu'elle soit présentée, mais peut-être. Alors je
1: dis peut-être n'importe quoi. On a été évoquée à Cérémania. Ouais, moi en je ne cas. la vois pas dans le petit
5: dépliant. Ah, elle ne pas toujours avec Lyon, elle est hors <rire> sujet. Bah C'est
1: pas grave, on en parle quand même. Euh, la saison 3 arrive bientôt. C'est une, une série française euh, euh, qui, a, disons, euh, fin, qui a su s'exporter aux États-Unis, puisqu'elle a été achetée euh, ah. récemment. Euh, c'est une série d'ailleurs qui a été créée sur le modèle américain donc avec Totalement, un showrunner. Ouais.
3: Ouais, c'est une des rares séries françaises euh, qui utilisent justement ce modèle américain et je suis très heureux parce que pour moi c'est pour moi la meilleure série française de tous les temps et probablement la meilleure série internationale depuis 10 ans. Bon j'ai pas évidemment tout vu donc ce postulat est purement subjectif. Donc cette série Canal plus sur les agents secrets de la DGSE et donc ce que les français font de mieux en utilisant ce que les américains font de mieux. Alors moi pour, pour le coup j'adore cette série, elle est showrunner euh, par euh, showrunner par Eric Rochand. Donc Eric Rochand, c'est un réalisateur qui débuta avec son film générationnel Le Monde Sans Pitié, qui, est, qui, a, qui a marqué les esprits à l'époque, mais surtout qui a réalisé deux films sur les agents secrets, Patriot et Mobius. Donc le monsieur connaît son bonhomme. Euh, même, si,
4: le... même si Mobius était particulièrement raté, mais... Non, voilà, mais en tout <rire> cas, le, ah, il connaît ça, son C'est un je cadeau. Je tiens à
1: dire qu'elle est dans les nouvelles saisons inédites, le bureau des légendes, saison 3.
4: Ah, 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 ah le dépliant de Nina <rire> a parlé <rire>
3: Donc pour moi la force de, de Rochamp c'est de proposer une série très exigeante à l'écriture vraiment d'une précision folle et qui s'ombre jamais dans le spectaculaire inutile pour rythmer ses épisodes. Donc euh, c'est vraiment une série qui parle, euh, qui parle de thèmes actuels, hein, qui évoquent évoque frontalement euh, en nommant les, les choses. Il y a les vrais pays qui sont évoqués, donc ça va parler de la Syrie, ça va parler de Daesh, ça va parler euh, de, de, de vraies sociétés comme Areva. Voilà, donc c'est une société qui est ancrée dans le réel, ça arrive pas tout le temps dans, dans des séries euh, françaises d'être aussi euh, bah, catégorique et réaliste. Et surtout, c'est pour moi une série qui, est... qui a très très bien compris son format de diffusion, parce que c'est assez rare que les séries qui comprennent leur format de diffusion. C'est-à-dire que c'est une série qui est diffusée une fois par an, euh, 10 épisodes d'un coup. Et d'habitude, les séries finissent souvent sur un cliffhanger de fin qui laisse du suspense. Et le Bureau des légendes, sur les deux premières saisons, finit toujours sur une porte ouverte en vous disant, ben bah, voilà ce que sera la saison d'après. Ce qui fait que tu n'attends pas un an en te disant, ah oh, mais putain, mais qu'est-ce qui va arriver Tu sais vers quoi ça va aller et tu T es impatient de découvrir le nouvel ouais. univers dans lequel il va réussir à nous transporter. Et, et ça, pour le coup... Euh...
4: Ouais, c'est très séance de Rochon, Et puis, c'est un, une série. Euh, moi, j'ai une, une, une petite maman particulièrement sensible qui déteste regarder les, les séries avec beaucoup de sang et beaucoup de violence. Et là, c'est une série qu'on on peut partager avec les gens qui, euh, qui sont sensibles, euh, tout en ayant quand même un thème assez grave, euh, énormément de suspense. Il n'y a aucune violence gratuite. Il n'y a pas non plus de scène de sexe gratuites. Il n'y a jamais aucun débordement visuellement. Euh, la tension ne, ne passe pas par des effets, euh, de, euh, des effets classiques de, de tension. Quoi vraiment dans l'écriture que, que c'est très très bien fait que c'est très bien amené et euh, et par aussi euh, le, le, le casting qui est le quand même assez incroyable hein. parce que le, le, le rôle principal est, est tenu par Mathieu Kassovitz
3: Nard en qui est... voix off et qui est la voix off qui avait et... fait tous les apocalypses donc ouais. il y a quand même ce cachet là en plus
4: et qui a la gueule de l'emploi parce que on, on le définit à un moment il se définit lui-même dans la saison 2 en expliquant à une jeune recrue de la DGSE qu'est-ce que c'est qu'être un agent secret et il lui dit il ne faut jamais qu'on sache si vous êtes en train de sourire ou ne pas sourire je pense que vous avez tous un peu en tête là de voilà. non mais voilà vous avez tous en tête la tête de Mathieu Cassovitz, on sait jamais vraiment est-ce qu'il sourit ou est-ce qu'il sourit pas, ça fait un peu flipper et, et il explique qu'en fait c'est ça être. C'est intéressant un agent parce que secret.
3: Rochon, qui a fait donc trois fois, pas le même film, mais trois fois des films avec plus ou moins le même personnage, un ange secret, a expliqué que pour les comédiens, il y en a, bah, du jardin par exemple, avait détesté ce rôle parce qu'en fait d'un coup tu te retrouves dans un truc où tu ne dois pas jouer du tout quoi. Mm. Tu dois être inexpressif mais... et, et, et ça lui Et en même temps terriblement
4: tout, expressif aussi. C'est ça, hein, et ouais.
3: donc il disait que les acteurs avaient beaucoup. Sur les trois acteurs qu'il avait eus, bah, il avait eu des expériences différentes
4: je pense que c'est une série justement qui, euh, qui, qui gagne par son écriture, par son casting mais aussi parce que pour une des premières fois et je pense que c'est le lien avec 10% dont on va parler après, euh, c'est une série qui crée un univers, c'est-à-dire que comme le disait Zoltan, c'est une série où la, la saison se termine sur une porte ouverte, voilà maintenant s'il y a la saison 3, euh, on, Mathieu Cassovide pourrait finalement complètement disparaître du casting l'histoire pourrait quand même continuer parce que je pense que les scénaristes sont assez bons ils ont posé les bases d'un un univers la DGSE, du contre-espionnage français et euh, finalement même si deux euh, la saison 4, tout le casting a changé euh, les bases sont tellement, euh, sont tellement bonnes qu'on pourrait raconter finalement continuer la série en éliminant tous les personnages et ça c'est le propre des très bonnes séries américaines qui sont que bah, finalement on peut faire mourir tout le monde comme dans Game of Thrones, la série continue grâce à son univers euh, ici dans le bureau des légendes on a enfin ça et on l'a un peu aussi sur 10% on...
1: mais je vous invite d'abord à aller voir le bureau des légendes oui, puisque j'ai trouvé la date de diffusion c'est vendredi à 20h au forum des images, alors bien sûr ils vont vous dire qu'il n'y a plus de place sur le site mais en fait il y a Toujours moyen de rentrer à Série Mania. Et en plus c'est suivi d'un débat avec l'équipe artistique Il y a combien
3: d'épisodes euh,
1: Qui vont être diffusés, il y a les deux premiers épisodes De, de la, la saison, saison 3,
3: 3. Oh, putain, intéressant.
1: Euh, On va parler d'une autre série française euh, Qui fait énormément parler d'elle, ce coup-ci c'est la saison 2 Qui est présentée à Série Mania. On a un petit son Stéphane pour introduire 10% On a un petit son le 19 avril, sur France 2, et dans cette saison 2, très attendue, on trouve une étonnante
4: distribution, Juliette Binoche, Fabrice Lucchini, Virginie C'était une
2: Chirin, merveilleuse surprise de ma part.
4: Six épisodes. Est-ce que c'est la des voix de Claire Chazelle ou comment non, ça J'ai voulu vous faire
2: un truc un peu méta, un méta, comme 10% euh, euh, c'était très méta. Euh, ouais, c'est euh, euh, génial.
4: Euh, mais c'est génial. tu t'aurais pu faire un bruit d'ascenseur aussi, parce qu'on a eu le bruit d'ascenseur dans la bande-annonce du Bureau des Légendes. On a le bruit d'ascenseur dans
1: le bruit d'ascenseur dans...
4: Dans, dans 10% aussi T as trouvé une bande annonce ouais.
1: donc 10% c'est la série euh, méta comme on dit de Fanny Herrero euh, c'est la deuxième saison qui est présentée est-ce que Léa tu veux... mais
4: bah oui mais moi j'aimais bien ma transition, je sais pas pourquoi on m'a coupé parce que ce, ce bruit d'ascenseur il est hyper important <rire> parce que finalement on parlait, de... non, mais on parlait de bureau des légendes qui se passe en entier dans les bureaux de la DGSE, là tout se passe quasiment aussi dans les bureaux de Ask une agence artistique, l'agence Simon Kellner
5: euh, que... Samuel, Samuel aïe, aïe, aïe. <rire> on ne
4: sait plus, euh, qui a fondé cette agence artistique et qui a quand même qui, qui l'énorme problème de, de décéder à la fin de l'épisode 1 de la saison ouais, 1. Ça, c'est
5: un problème, hein.
4: et, et il laisse son agence un peu, <rire> un peu dans la merde. <rire>
5: C'est ça, et du coup on va suivre euh, le destin de ces quatre euh, agents qui vont devoir reprendre euh, l'agence, qui va peut-être être achetée, qui va peut-être pas être achetée, et surtout à travers le point de vue d'une jeune fille euh, qui va commencer comme assistante d'agence et qui est en fait secrètement la fille un peu du... D'un des associés. C'est ça, d'un des associés qui est un peu le... Le, 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 le boss plus âgé, un peu ouais. méchant, le, le, le capitaliste de la bande, je dirais. C'est ouais. lui qui fait ça pour le bise, pour le flouze et moins pour, pour le, la beauté du, du cinéma. C'est une, une super série où en fait chaque épisode est rythmé par un invité
4: spécial qui est euh, une vedette euh, de cinéma. Euh, la saison 1, on a, on a eu la chance euh, de. C'est de France, voilà, Audrey Fleureau, euh, ouais. Joy Star, <rire> euh. Julie Gaillet. Ouais. Ouais. Donc on a eu un, un beau palmarès Et là la saison 2 ça s'annonce plutôt pas mal Le premier épisode est diffusé ce soir a, Moi j'ai la chance d'avoir déjà vu en avant-première ce, hein, ouais, ce, ce soir à la télé du coup Oui 2, sur France ouais. 2 De l'avoir déjà vu puisque France 2 mettait le premier épisode en avant-première sur son site
5: Et en fait l'intégrale de la saison 2 a été diffusée ce lundi à cérémania
4: Voilà Et donc on peut découvrir dans la saison 2 d'autres
5: invités assez incroyables Virginie Fiera, Ramzi, Isabelle Adjani, Norman euh... Et tu parlais du coup d'univers et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait euh, tous ces acteurs, toutes ces personnalités qu'on connaît tous, qui sont hyper connues dans, euh, dans leur milieu parce qu'en fait c'est rigolo, on les voit vraiment pas pour ce qu'ils sont c'est à dire qu'on voit les vrais enfants d'Audrey Fleurot, on voit vraiment sa maison euh, évidemment il joue toujours un personnage mais oui, je veux oui. dire on, a, on va dire que la série nous fait bien croire qu'on rentre dans leur intimité ça,
3: ouais. ça a bien appris la leçon d'entourage euh, voilà,
5: de voilà c'est ça
3: et
4: puis il puis, y a un peu ce côté un peu du bal des actrices de My ouais. aussi, voilà, de vraiment rentrer dans l'intimité de quelqu'un alors dans le bal des actrices c'était complètement euh, romantique, il n'y avait rien de, de vrai il y avait des, des traits de personnalité bien sûr mais il n'y avait rien de, de physiquement Vrai euh, euh, de la vie privée des personnages euh, là euh, en effet on est beaucoup plus euh, dans l'intimité, Cécile de France par exemple elle, elle prend des cours d'équitation alors qu'on sait qu'elle est plutôt bonne cavalière c'est pour ça qu'elle a eu des rôles justement, dans des mm -hmm. films euh, des films équestres, je ne sais pas si ça se dit, mais les films où elle monte à cheval. Mmh, on voit les fausses
5: rivalités entre Laura Smet et Nathalie Baye. Voilà. Vous voyez, C'est comme ça, toute leur vie est un petit peu mise en scène, mais de manière assez drôle, parce qu'il y a toujours du coup cet espace de distance. On nous fait croire que c'est la vérité, mais on sait que c'est faux. Et surtout, en plus de ça, en fait, ce qui est chouette, c'est que... C'est euh, à chaque fois il y a un guest par épisode mais on suit surtout la vie des agents et eux pour le coup leur vie elle est pas glorieuse, c'est pas une vie de star, c'est vraiment la vie des, des larbins, des nounous, ceux qui s'occupent des stars, qui sont à leurs petits soins qui subissent leur colère etc ça m'en perd du décor oui voilà c'est ça et c'est ça qui est hyper chouette parce que du coup c'est montré de manière euh, assez simple d'un point de vue assez humain sans, sans déifier on va dire ces personnes euh, hyper connues on... et les personnages des agents moi ils me plaisent vraiment beaucoup ouais. euh...
4: Camille Cotin c'est vraiment révélée dans cette, euh, dans ah, cette elle est série délicieuse. parce qu'elle a enchaîné quand même Connasse avec euh, 10% avant ouais. de, de trouver vraiment sa place euh, aujourd'hui au cinéma et, euh, et elle révèle vraiment un personnage avec euh, énormément de nuances beaucoup de profondeur elle est, elle est très très euh, très 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 juste euh, dans mmh. ce rôle euh, d'agente euh, artistique bon. lesbienne. Ouais. Mais... Le, le premier porte, épisode
5: a été
3: réalisé par Clapiche. Hein, ouais. je, oui. Je, oui, vois,
4: oui. je trouve qu'il y a un peu artistique. cet esprit-là,
3: l'esprit hein, esprit de bande, de groupe qu'il arrive à inculquer à mmh. tous ses films. Oui, de
4: mosaïque aussi, ouais. de, de, presque de série chorale, alors que ouais. pourtant, les, les, les petits problèmes de, de chacun se. se... Se croisent et, ouais. euh, et, font, euh, et font vraiment les épisodes. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et six deux. épisodes encore, saison 2
1: mm. Ouais, six épisodes encore. Euh, donc voilà, on n'avait pas donné de conseil télé du jour. Vous savez maintenant quoi voilà, regarder À ah, 21h,
4: juste après l'émission. Juste après ouais. l'émission, il faut être ouais, branché sur votre télécommande Est-ce qu'on peut suivre la
3: 2 sans avoir vu la 1 ou pas Ou c'est un gâchis Parce que moi, par exemple, j'ai vu pas Je... tout la 1. Oui,
4: on a, franchement, le premier épisode. En fait, c'est vraiment. Euh, L'intérêt de cette série, c'est que finalement, on peut regarder les épisodes. Alors, pas complètement dans le désordre non plus, puisqu'il y a ce fil conducteur de euh, qui va racheter l'agence et de. Un peu, des des histoires de cœur aussi qui suivent. Mais euh, oui, je pense que, euh, ayant vu euh, le premier épisode euh, hier de la saison 2, je pense qu'on peut complètement le regarder sans avoir vu la saison 1. Et vous Puis on vous a quand faire... même fait un super résumé, donc euh, <rire> vous inquiétez pas. C'est bon, vous... Vous... vous pouvez y aller, voilà. les vous êtes, un jour. Jour. vous êtes à jour.
1: On va faire notre petite pause musicale et ce soir, Stéphane a choisi
2: un peu plus près des étoiles de Gold en rapport avec le film dont nous parlerons après.
1: Très magnifique. C'est beau. Leur chant de. Ouais, dans la deuxième partie, nous allons parler de cinéma maintenant, après avoir longuement parlé de séries. Dans les sorties de la semaine, nous avons Gold de Stephen euh, Gagan, qui était le réalisateur de Enfants 44, un superbe film que je suis pas prêt de C'est une banne! C'est le pire film que j'ai vu euh, de 2015.
2: Stéphane a, a eu un immense souper ah, oui. avec les
3: accents russes, ça c'est horrible. Non, il... C'est pas lui qui l'a réalisé. Hein. Si, non, c'est un espagnol, euh, c'est pour ça qu'on en fait du je... Vous êtes sûr? Oubli. Ouais, français.
6: C'était Gaggan.
1: Stéphane écoute, euh, de Emile, de quoi ça parle
3: euh, Alors je
6: ne savais que que je pas, pas du tout à quoi m'attendre, donc c'est en fait l'histoire de, de Mathieu McConaughey donc, qui joue le, le rôle principal. Qui, euh... Un gros show. Voilà, qui, qui pour l'occasion <rire> s'est rasé la tête et a pris beaucoup de, de, de poids euh, donc en gros qui de père en fils travaille dans une sorte de consortium euh, minier euh, où ils partent au quatre coins du monde d'essayer de récupérer de trouver en gros des filons euh, d'or euh, et donc là il va faire équipe avec euh, Edgar Ramirez donc l'ex carlos quoi, qui, euh, ils vont euh, à, à côté de, en Indonésie euh, trouver une mine d'or et donc ça va être en gros le rise and fall de ce, de ce type un peu ouais. euh, hors norme euh, dans, les, dans les années 80 mais donc sans vouloir trop en raconter sur, sur le film euh, ce que j'aime beaucoup c'est que le, le film adopte un certain nombre de codes euh, du cinéma hollywoodien euh, tout en restant extrêmement déroutant. C'est-à-dire que, le, le, je ne sais pas ce que ce qu'en ce qu aura pensé mon, mon camarade, mais on a l'impression qu'il y a en trois, fait quatre films quoi, qui se succèdent. Mais je ne dis pas du tout ça de manière... Euh, on a l'impression que c'est redondant ou que c'est un film qui est complètement désarticulé. Au contraire, je trouve que ça relance à chaque fois l'intrigue. Et, euh, et le film le fait avec une certaine élégance, quoi, dans, dans sa, sa manière de constamment euh, redistribuer les cartes, d'avoir une manière assez intelligente de... de comment dire, d'accumuler de, de, les péripéties à la manière d'un vrai film d'aventure à l'ancienne alors que le personnage principal est complètement cynique quoi, c'est-à-dire que c'est un film sur en gros les, les ravages du libéralisme dans les années 80 sur un type qui a cru que bah voilà, ce, il pouvait aller aux quatre camps du monde et s'approprier les richesses des autres et puis en fait il va, tr il va trouver plus, euh, plus fort que lui quoi, il va se heurter à chaque fois à des à des différents systèmes à différentes échelles et, et en fait c'est un type qui est complètement bas du front c'est un mec qui vient du fin fond du Nevada euh, qui a été élevé comme ça dans cet amour de, de l'argent et le film en fait un portrait extrêmement ambigu et beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire et j'ai trouvé en ça le, le film très réussi
2: Ouais, et, 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 extrêmement, il y a un truc, euh, moi ça m'a fasciné, c'est le moment où il se rend en fait en Indonésie avec euh, le premier, le premier mania qui séduit, et il, il, il écrit le contrat sur un petit bout de serviette, et il expédie un truc, et moi je m'attendais, au vu de, du développement du film, je m'attendais à ce que ça dure une heure et demie, et c'est ça en fait, il, a des, peu, euh, il y a des moments un peu inégaux, mais du coup ce qu'il expédie c'est des, des parties qui sont intéressantes parce que ça bouscule en fait, c'est un film qui s'auto-bouscule, qui c'est un peu... Euh, j'ai l'impression de voir euh, Martin Scorsese qui réalise The Lost City of, de of Z, tu vois. Les moments où, qui sont un peu au contraire... Là où James Graff fait un truc au contraire très très planant, là il y a vraiment euh, bah, une immédiateté euh, constante, quoi. c'est un peu un film sous cocaïne. Euh. Et bon, Matthew McConaughey, moi je le sens un peu... Euh... Je le sens un petit peu à moitié dans ce film en fait. Je le trouve un peu vieillissant euh, dans ce rôle-là. c'est euh, et... le crâne rasé tout ça. Bah, c'est le ouais. crâne rasé, mais <rire> je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu trop... Euh, un côté jeu, performance, quoi. Il a voulu jouer son antithèse de Dallas Buyers Club, et il y avait un côté un peu... Euh,
1: il maigrit pour
0: ouais, au contraire, Émile, j'ai trouvé. En
2: fait, j'ai trouvé le personnage grossier. Pardon, pardon pour la. Le, pardon pour l'analogie, c'était peut-être pas de très bon goût, mais j'ai trouvé au contraire le personnage assez, euh, bah, assez, assez creux, assez lisse en fait. Le personnage de Matthew McConaughey dans le, le film. Autant je suis d'accord avec ce que tu dis sur le rythme. Autant le, je sais pas, j'ai l'impression que du coup le l'intérêt de ce film, j'avais l'impression qu'il nous présentait un personnage et qui du coup aurait pu en fait nous déconstruire sa psychologie du personnage. Autant qu'il déconstruit ses codes. Euh, c'est quoi d'utiliser en fait
6: C'est pas un film qui essaie de juger justement. Enfin, je...
2: Ah non, mais pas, pas, forcément de, pas, pas forcément en termes de juger, mais même en termes de, de présentation, en termes de. Ouais, si du coup tu dis position, tu parles de jugement, mais. Je sais pas, il y a un truc qui m'a mis un peu étrange parce que même par la façon dont il le présente, j'ai l'impression qu'il qu le juge un peu quand même. J'ai je... pas eu
6: cette impression.
2: Eh bien, écoute.
1: Hein. Euh ce pauvre petit Mathieu McConaughey a-t-il été jugé ou non En tout cas je tiens à m'excuser auprès du, du réalisateur de ce film je l'ai confondu avec Daniel Espinosa qui sort live cette semaine.
3: Et qui est suédois, pas espagnol <rire> Oui et un
1: film, un film dont on a choisi de ne pas parler justement parce que il a été réalisé par l'auteur de Enfants
3: 44.
1: Donc je m'excuse pour cette et parce petite Parce y a Alien qui clair. sort dans un
3: mois qui sera sûrement mieux. Donc aussi...
1: Et On espère en tout cas. Oui, j'espère pour Alien. Oui, j'espère aussi. Euh, on va écouter la bande-annonce de Sous le même toit de Dominique Farugia qui est un autre film qui sort cette semaine, français ce coup-ci, comique aussi
3: ouais il essaie du delphine
1: mais qu'est ce que tu fais là c'est qui lui mon amant
4: oh. oh, oui dites moi vous êtes
2: euh,
0: médecin c'est ça oui
2: en ce moment j'ai beaucoup de peine à respirer ah bon c'est
0: grave moi je sais pas je vais vous faire vous allez mieux vous rendre compte ah euh. bon, yvan oui casse-toi
3: En ce qui concerne le, la prédicite, on peut l'avoir à n'importe quel âge que moins, Dominique
1: Faroudia est-il est est devenu un bon réalisateur de comédie C'est la question que je vous pose. Zoltan, je te vois
4: déjà hocher la tête. <rire> de là, de quoi la ça parle. critique masquée de cette semaine ouais, va de être De salée. quoi ça parle nous De quoi ça parle Ça parle de Delphine et Yvan, qui sont un couple de trentenaires mariés, deux enfants... Et euh, qui divorce euh, suite à une infidélité. Euh, mais ils se disputent encore pour savoir si vraiment c'est une infidélité ouais. ou pas. We were parce on que... the break, eh, yeah. yeah, we were on the break. Euh, version française. Euh, et ils décident de divorcer. Mais malheureusement, Yvan possède 20% de la maison. Et Yvan, n'ayant euh, pas de travail ni autre logement, décide d'utiliser bah, son droit à rester euh, vivre chez son ex-femme. Ce qui pose quand même quelques petits problèmes de, euh, de cohabitation. Une... Le
3: une... gros truc, c'est surtout qu'Yvan est un, est un gros con. oui. <rire> Parce qu'ils vont vraiment revancher que... le monde, quoi. Oui, oui, euh... user, mais moi non, moi je ne le trouve
4: pas. Je le trouve pas si con que ça. Euh, ils vont, je le trouve très drôle, très attachant. En fin de compte. Oui, je... oui mais
3: le fait qu'ils soient un gros con, on leur rend attachant. Ouais, mais ouais, quand même un un pas, peu merde, Mais bon, quoi. voilà.
4: Donc ça a fait une sorte d'auberge espagnole, pas vraiment, pas, pas terrible. Pas et, euh, pas et déjà pas espagnole du tout, parce que ça se passe à Paris. Mais euh, voilà, ça ça donne un, un film quand même pas. Euh... Pas, euh, pas extraordinaire. Il ben, y a pour moi, des pour choses moi, non, mais
3: Il y a des films qui sont totalement euh, superficiels. Enfin, c est, c est il, te... il essaie de te faire rire avec des trucs parce que c'est des situations que tu connais. Il vont va, il va, va se mettre à poil devant sa belle-mère. Enfin, en fait, tout de... est gratuit. Voilà, mais c'est gratuit. Le mec, à un moment, il n'a un, un... pas une thune. Il n'a il, il pas de boulot. Il ne fait rien de sa journée. Mais par contre, il, il, il se retrouve à inviter une fille au resto juste pour le gag gratuit de. Il est dans le même resto que sa femme et il est avec une meuf. Euh, il l'invite à dîner. Enfin. Tu comprends tout tout et il y a donc pas d'univers un quoi qui marche, ouais. des, euh, mais tout des, est
4: des séquences qu'on connaît déjà voilà, c'est un okay. truc
3: qui s'empante en fleurs ça ronronne tout le film de petits de petits p'tit, moments qui font sourire et
4: est tout pas... est vraiment gratuit parce que là je repense justement à l'utilisation à un moment d'une musique de Temim Pala à un moment mais alors sans aucun euh, sens on dirait une pub pour une assurance, ouais, un une pour moment, une assurance où dingue. ils ont voulu ils se sont dit bon là c'est le moment de la respiration les gars donc on va mettre ouais le moment clipé avec la petite qui où c'est censé et puis elle elle arrête pas de sourire et puis ils sont tous heureux alors que ça arrive <rire> un moment où ils sont pas du tout heureux dans le film <rire> tu te dis mais ça c'est quoi cette non, pub marre. AXA banque euh, qui arrive
3: euh... et en termes de faut quand ouais. même préciser que le film utilise les deux pires ressorts euh, scénaristiques euh, modernes qui est de faire de commencer bon flash par la forward, fin ouais. donc un flash forward au début et après d'avoir tout le film qui est coupé par des gens du futur qui racontent en fait l'histoire du film et ça en ouais, est c'est euh... absolument pas du tout justifié dans la, dans la narration dans la mise en scène c'est pas du tout travaillé ça affreux. non c'est pas ça le problème c'est qu'en fait vous avez, cette semaine vous êtes tous allés voir des séries au cinéma et moi j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm au cinéma quoi ouais, enfin, oui, je comprends ça. pas pourquoi ce film n'est pas un truc qui passe le, le lundi soir sur la M6 en fait parce qu'il y a Louise pourquoi non, et... oui, voilà, ça, c'est euh, peut-être la seule différence, c'est parce que Louis Bourgoin le casting, et parce que Dominique Farrugia est pote avec Besson et qu'il, il peut produire ce non, mais genre voilà, de films. Mais c'est aussi
4: des, des choses qu'on qu retrouve énormément, genre Manu Paillet en Serial Fucker qui finalement ah, trouve l'amour et bon, Marie. Voilà, bon, c'est l'amour, c'est mieux à deux, voilà, c'était euh, exactement. Par, euh, euh, par quoi, écrit, exactement et dans dans l'amour
1: dure trois ans, il y a la même chose avec euh, avec Joe Star qui en plus trouve l'amour avec un homme à la fin. Ouais,
3: mais là c'est au moins il y avait un tout petit peu ça, mais là, c'est vraiment le même rôle. Ils ont même pas, ils sont même pas au bout de prendre le même personnage parce que ça aurait pu être une histoire parallèle de
6: pas du tout aussi dans le film c'est que il euh, y, y a énormément de situations intéressantes Par exemple, je pense à une scène qui est assez drôle où il y a Louis Bourguin qui débarque alors que Gilles Louche est en train de faire une soirée avec ses potes et ah oui, qui euh, mais leur dit tu leur tu connais connais pas, ouais. mais en fait voilà, il n'exploite pas du tout la situation ouais. et donc on se dit mais cette, cette en fait, idée a... de scène est bien ouais, mais, ouais. mais la scène est complètement Ça, parce que t'as vu le mec euh... avant, tu sais pas on qui est le même finalement, pas, finalement,
4: finalement il y a un peu le même problème que dans Monsieur et Madame Edelman et c'est peut-être le problème des films avec les anciennes Miss Météo de Canal Plus ou des comédies romantiques françaises mais c'est ce côté de vous montrer un couple mais ne jamais montrer en fait autre chose que le sexe dans le couple, enfin que l'intérêt c'est qu'ils couchent ensemble parce que c'est quand même ça pendant tout le film il y a quand même le personnage de Julie Lelouch qui essaye de se retaper Louis Bourgoin pendant tout le film
6: son ouais même.
4: non mais enfin c'est que... la tension principale du film sauf que tu envie de dire attends un couple qui divorce après 15 ans de vie mm -hmm. commune il a quand même en tête euh, non, le dernier des sont enfants allés au concert ils ont ouais quand même. non mais il y a aussi ils sont entourés ils ont quand même des potes des gens avec qui parler là tu vois jamais ça en fait tu ouais. vois que euh, de, un, un couple qui se sépare et euh, qui aimerait quand même bien tirer un dernier coup une fois ensemble enfin non là, là c'est pas ça réveillez-vous quoi
1: en tout cas on a bien fait d'aller voir des séries au cinéma cette semaine Émile, euh, toi tu as été voir une exposition
6: voilà donc euh, faut se dépêcher parce que ça finit demain, <rire> euh, <c 'est>... <rire> demain. voilà en fait je passais devant et j'ai vu que ça finissait demain et je me suis dit faut y aller c'est maintenant ou jamais euh, donc c'est au musée, enfin c'est dans la galerie des Beaux-Arts, euh, donc sur les, sur les quatre scènes, en fait c'est un, un cinéaste allemand, enfin un vidéaste allemand qui s'appelle euh, Julian Rosenfeld j'avais pas encore entendu parler euh, qui en fait a fait jouer à, à Kate Blanchet euh, 13 rôles différents qui sont diffusés dans une très grande galerie sur 13 écrans différents ça
1: s'appelle Manifesto ça
6: s'appelle Manifesto voilà et en fait l'idée c'est que chaque vidéo dans chaque vidéo euh, Kate Blanchet joue un rôle différent qui n'a rien à voir avec les autres dans lequel elle récite des grands manifestes euh, du XXe siècle, euh, chacun correspondant à une discipline euh, différente, une discipline artistique différente plus euh, le manifeste du, du Parti communiste. Dans des... Et alors ce qui est intéressant c'est que c'est dans des mises en situation qui n'ont rien à voir avec, le, le, avec le, la, la substance des textes. Par exemple, euh, pour le cinéma, elle, donc, elle récite par exemple le dogme, les règles du dogme 95 de Lars von Trier, elle, elle, elle est maîtresse dans une salle de classe et il y a une rangée d'enfants face à elle, elle leur explique ce que c'est que le dogme. Donc elle leur dit euh, « Tu n'utiliseras ta caméra qu'à l'épaule, tu ne rajouteras pas de musique euh, en dehors de la musique euh, diégétique, euh, tu ne feras pas de meurtre euh, simulé à l'écran. » Elle explique ça à des enfants. Et donc, y a, y a, elle, joue, euh, une, elle joue un clochard, donc elle a une barbe, euh, une espèce de roqueuse complètement tatouée. An, voilà, parce que dans « Ain't Model, elle, elle jouait déjà euh, « Bob Dylan, Dylan. ». Euh, et en fait, le, le film, a, enfin le, le, justement le lapsus le, c'est intéressant, l'exposition le, euh, est particulièrement forte parce qu'on arrive, donc il y a un magma de son complètement euh, impossible, ça résonne de partout. Et en fait... Le, le vidéaste en a pleinement conscience et parfois il accorde les sons de deux vidéos qui sont l'une à côté de l'autre. Donc c'est tout ça a été a été très très pensé et ça m'a posé énormément de questions sur voilà comment est-ce qu'on peut euh, mettre le cinéma au musée quelle peut être la place du cinéma en dehors d'une salle traditionnelle parce que le, le film est vraiment enfin le, justement l'exposition le, est vraiment pensée comme un film en termes de découpage même s'il n'y a pas vraiment de de dramaturgie mais il y a quand même un, un vrai sens du découpage la, la photo est, est vraiment euh, euh, inspirée par le cinéma etc donc c'est vraiment voilà il reste 24 heures je pense qu'après on va le, 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 le manifesto est en train de se déplacer c'était en Australie en Autriche et en, aux états unis je pense que ça va rester encore un petit moment en Europe euh, c'est vraiment une expérience forte euh, et je me suis surpris à revenir voir parfois les, des vidéos pour euh, euh, parce qu'il y a des, des plans qui sont extrêmement euh, extrêmement bien composés et qui, et qui restent vraiment en mémoire.
1: Bon, eh bien Le, euh, le cinéma euh, sort des salles, les séries y vont, euh, tout ça est un joyeux bordel, mais euh, on vous invite à continuer à regarder des séries, à aller au cinéma, à voir des voter. expos.
3: Mais à aller voter dimanche, Et à aller voter dimanche. D'ailleurs, on fera
1: une émission spéciale présidentielle.
0: C'est ah, ça la soir. question. On peine.
2: invite, ouais, à, ceux, vous, auditeurs de Radio Campus, vous le savez déjà, mais il y a une émission spéciale le, le 23 à partir de 18h au bar de la Sardine, donc vous pouvez y venir en personne si vous voulez nous voir. Et vous pouvez également l'écouter euh, en live sur le 93.9. De 18h à 22h euh, Mais allez les... voter
4: avant 18h Enfin venez pas bah à la sardine avant d'être allé voter quand même <rire> Sinon
2: vous serez peut-être très ouais. déçus ouais, Sinon Ou alors très vous serez content, Mais pour aller voter ouais. et, puis,
4: euh, et puis vous ferez n'importe ah, quoi. quoi Et puis il Un sera bon trop plan, tard hein. aussi <rire> Bon on vous souhaite une bonne semaine
1: Et on vous dit à, à mercredi, mercredi prochain À
2: mercredi prochain